0: Diz o ditado nos mercados, sell in May and go away, ou seja, venda em maio e vá embora. Mas afinal, o que isto quer dizer? Fará sentido esta estratégia? No mais recente episódio do podcast Money Bar, falamos sobre este conhecido adágio dos mercados financeiros. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Here we go. Honey, please, The are gone. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E começar por dizer que estamos a preparar aí umas novidades bem catitas e que os subscritores da nossa newsletter devem estar atentos ao e-mail nos próximos tempos. Se por acaso ainda não subscreveu a nossa newsletter, não sabe o que está a perder. Eu vou deixar aqui o link direto na descrição deste episódio, mas também pode ir ao site do Money Lab, em MoneyLab em moneylab.pt e logo na homepage encontra um, logo ali a, a newsletter e a indicação como se inscrever na nossa newsletter para receber tudo e ficar a par de todas as novidades. Bem, vamos aqui ao nosso tema de hoje, que está bem relacionado com o mês em que estamos a gravar este episódio, o magnífico mês de maio. É que há um adágio muito conhecido nos mercados financeiros, que sabem o que é que vos diz? Diz-vos, sell in May and go away, ou seja, que chegou o momento de vender as ações e ir embora, e é só voltar daqui a uns tempos. Mas já vos vou explicar tudinho sobre como surgiu esta ideia, que estratégia é esta, se faz sentido ou não. Vender em maio e ir embora, ou seja, sell in May and Go Away, é um ditado bem conhecido no mundo financeiro. E a frase refere-se a uma estratégia de investimento em ações, com base aqui numa teoria de que o mercado de ações apresenta um desempenho inferior no período de seis meses entre maio e outubro, em contraste ao período entre Novembro e Abril que regista um crescimento do mercado de ações mais forte, isto olhando para os dados e para a estatística. Então, se os investidores seguirem a estratégia de sell in May and go away, na prática significa que estarão a vender as suas ações no início de maio ou durante o final da primavera, porque há quem não seja aqui tão, tão, tão rígido, e depois o montante, o dinheiro resultante dessa venda é mantido em cash e depois investe novamente em novembro ou no final de, do outono. Ao utilizar esta estratégia, os investidores estariam assim a evitar manter as ações durante os tais meses de verão que, segundo a estatística, mostra seriam meses mais fracos em termos de rentabilidade. Mas então vamos perceber, afinal, de onde vem esta história. Qual, qual é a história aqui por trás deste, deste adágio do Sell in May and Go Away? Este tem origem em Inglaterra, ou mais especificamente no distrito financeiro de Londres, London City. E a frase original do Vende em e Vai Embora ainda tinha aqui uma nuance que era Volte no dia de St. Ledger. Uh, que é uh, um, um evento uh, de corrida de cavalos que foi estabelecido em 1776 e que é uma das corridas de cavalos mais conhecidas uh, em Inglaterra e faz parte de, uma, de um conjunto de corridas, e é a última etapa e que decorre normalmente em setembro. Assim, nesse contexto original, o ditado recomendava que os investidores, os aristocratas, os banqueiros britânicos vendessem as suas posições, as suas ações em maio, relaxassem e aproveitassem os seus meses de verão, enquanto fugiam do calor londrino e retornassem então ao mercado de ações no outono após a tal corrida. Ora, nos Estados Unidos, alguns investidores adotaram uma estratégia semelhante, abstendo-se então de investir durante o período entre o Memorial Day em maio e o Labor Day, o Dia do Trabalhador, uh, em setembro. Em setembro. Portanto, uh, acabava por haver aqui uh, um match, digamos assim, dos períodos, tal como na história original da Inglaterra, com os Estados Unidos. E quando nós vamos olhar para os números... Os dados históricos, e se recuarmos por exemplo a 1945, o índice S&P 500, que é um índice norte-americano que agrega as 500 maiores empresas norte-americanas, registrou um ganho médio acumulado nos seis meses entre uh, novembro e abril de 6,7% e quando vamos comparar com o ganho médio entre maio e outubro foi de 2%, ou seja... Entre, em termos médios, uh, uh, entre novembro e abril, o, o, nesse período, nesses seis meses, o SP 500 apresentou um ganho médio de uma rentabilidade média de 6,7% e depois, entre maio e outubro, apresentou uma rentabilidade média de 2%. Além disso, o SP 500 uh, tem gerado retornos positivos em cerca de dois terços do período de maio a outubro. Uh, e essa porcentagem sobe para 77% de novembro a abril. Claro que existem alguns fatores sazonais que são apontados como tendo um papel relevante um, neste, neste período, uh, nestes seis meses uh, após uh, então, setembro, ou seja, ali de outubro, novembro, um, até abril. Um deles é o Rally de Natal, em que se refere à tendência do mercado de ações de subir nas últimas semanas de dezembro até aos primeiros meses do novo ano e algumas teorias e algumas justificações por trás disto e por trás dessa performance incluem o aumento das compras no final do ano, relacionadas com o Natal. Um, há todo um otimismo também alimentado pelos, pelos feriados em termos de consumo, que depois vai-se refletir nas vendas, refletindo na, nas vendas, vai-se refletir nos resultados, refletindo nos resultados, vai-se refletir no preço um, da, das ações. Portanto, há também uh, uh, muitos investidores que um, aproveitam para realocar aqui um, as, suas, as suas carteiras no final do ano, embora em fevereiro e em março, os dados mostrem que os retornos são relativamente moderados em termos de crescimento e o mercado de ações geralmente sobe em abril, muito devido aqui à divulgação antecipada dos relatórios do primeiro trimestre. Isto quando nós apanhamos aqui as estatísticas, aí é sempre assim? Não, não é sempre assim. Por norma, o período, e o que a história nos mostra, o que a história nos mostra é que o período entre maio e outubro tende a ser menos otimista, com os resultados do primeiro trimestre encerrados e uh, muitas, muitas pessoas uh, que acabam por despender menos tempo uh, a olhar para as suas ações, nomeadamente ali durante uh, os meses de, de verão. As pessoas desligam um, um bocadinho, e estamos a falar aqui do hemisfério norte, onde é verão, um, Nestes, nestes meses. No entanto, deve notar que geralmente um, esses retornos não acontecem sempre assim, ou seja, têm havido exceções. E há exceções porque há sempre períodos singulares um, que incluem condições socioeconómicas específicas, ciclo de negócios, ambiente do mercado, que têm um impacto na volatilidade das ações e que podem dentar por terra toda esta estratégia e todos estes números. Exemplo que tivemos recentemente, a pandemia. A pandemia afetou profundamente o mercado de ações e no período entre novembro de 2019 e abril de 2021, e 2020, conhecido por ser um período, tendo de probar-se esta este, este adaja que estou aqui a partilhar convosco que os dados estatísticos, costuma ser um período de uh, retornos mais elevados, de facto aconteceu exatamente o, o oposto, e alguns dos fatores, todos nós conhecemos, uh, resultantes da, da pandemia, portanto não podemos ignorar os eventos económicos que se passam e, 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 e fatores que existem uh, particulares em determinados uh, mercados, em determinadas economias e no caso da pandemia até foi a nível global. Esta é uma estratégia, o Selling May and Go Away, já vos expliquei aqui a história. E todas as alturas, quando chega ao mês de maio, este é um tema recorrente. Continua a fazer sentido, há estratégias, há alternativas, a verdade é que há, claro, há imensas estratégias quando falamos de investimento, e uma alternativa ao Selling May and Go Away Desta, nesta perspectiva mais pura, ou seja, nesta perspectiva de sair do mercado em maio e só voltar no mercado, ao mercado em setembro, outubro, uma alternativa, em vez de sair mesmo do mercado, para muitos analistas, seria a rotação da carteira, ou seja, rodar aqui o, os investimentos um, e, como é óbvio, mesmo assim, numa perspectiva de sempre mantendo aqui o longo prazo e seria então rodar a carteira, uh, sair de uns setores e entrar noutros e não ficar um, fora do mercado. Portanto, todos os anos... Todos os anos, várias casas de research voltam a olhar para as estatísticas, a verificar se este EDAS se volta a cumprir, fazem projeções sobre o que poderá acontecer nesse ano. Um, e só que, para muitos especialistas, então não é um momento de sair, mas de rotação de carteira, ou seja, de procurar títulos defensivos durante a queda de maio, em vez de sair totalmente do mercado. E, portanto, este ano não está a ser diferente. Estão a voltar a olhar para este tema... E um, até estava a ver aqui, segundo uma casa de research nor norte-americana, um, a frisar e, exatamente isso: que alguns setores, muito possivelmente, terão o seu dia de sol um, no, no verão, enquanto outros irão sofrer mais uh, no, no inverno, e, portanto, uh, e fazem aqui uma menção. Um, aqui na sua, na sua nota de research, que desde 1990, enquanto o mercado em geral registava uma subida de 2,2% durante um período desafiador, ou seja, de maio a outubro, os setores defensivos uh, de consumo, de saúde do S&P 500 registavam ganhos médios uh, de cerca de 4%, e meio por cento, ou seja aqui olhar uma vez mais para os dados e dizer que ok, é o mercado como o todo mas se isolarmos certos setores há certos setores que têm uma boa performance mesmo nestes períodos mais desafiantes há vários especialistas que também consideram que reduzir a exposição a determinados setores e adotar aqui uma postura mais defensiva acaba por compensar Uh, mais do que a saída do mercado. E sabem o que é que eu vos digo? Que para muitas pessoas, nem a estratégia de rodar a carteira pode fazer sentido. Porque uma pessoa tem uma carteira diversificada, tem capital para ajustar, sabendo que às vezes, mesmo para ajustar a carteira, não precisa de entrada nova de capital, não precisa de pôr mais dinheiro, eu uso exatamente uh, o, o setor que tem a maior preponderância, vendo desse setor e coloco noutro. Mas se a pessoa não tiver a carteira diversificada, não tem muito para ajustar. Então, se uma pessoa tem uma carteira diversificada, tem capital para ajustar, tem tempo para analisar e sabe o que está a fazer, pode adotar essa estratégia de rotação. Senão melhor é mesmo estar quieto. Acreditem que já lá vão uns aninhos a analisar mais do que dados, a analisar o comportamento dos investidores e até de muitos gestores de fundos é porque sinto que a determinada altura tudo isto começa a soar muito a fazer o time the market, ou seja, tentar adivinhar a melhor altura para entrar e sair. E já que estamos no plano aqui de dados e de estatística, dizer-vos que ao entrar e a sair do mercado, muitas vezes, o que acaba por acontecer é que perde dinheiro, tem mais custos e uh, pode estar a perder aqui uma grande oportunidade. Porquê? Olhando aqui, e já que estamos aqui uh, a falar do S&P 500, porque é, é, um, é o... o o índice uh, uh, de referência do mercado norte-americano e nos Estados Unidos é onde nós temos mais estudos, mais estatísticas feitas sobre uh, os mercados bolsistas. Quando nós vamos olhar para um período de 10 de anos e vamos imaginar que pegamos aqui no investimento de mil dólares, até podíamos pensei, eu vou estar a dizer em dólares, mas poderia estar a dizer em euros, não há assim uma grande diferença, mas vou ser fiel, exatamente aqui há a estatística, num investimento de mil dólares, se tivesse mantido esse dinheiro investido por 10 anos, não investia mais 10 anos, teria ao final desses 10 anos 2.775 dólares. Mas, e quero que tome atenção a isto, bastava ter perdido os 10 melhores dias, e atenção, não é num ano, os 10 melhores dias em 10 anos. Ou seja, estamos a falar mais de 3.665 dias, porque há anos bissextos, não é? Um, portanto, mais de 3.600 dias, e vocês só perdiam 10, mas eram os 10 melhores. E perdendo os 10 melhores, o retorno, em vez dos 2.775 dólares, seriam 1.722 dólares, ou seja, menos 1.053 dólares. Agora, imaginem, se em vez de terem perdido em 10 anos, volta a frisar, em 10 anos, se tivessem perdido os 30 melhores dias em 10 anos, o retorno... Em vez dos 2.775 dólares, seria apenas de 918 dólares. Tinham menos dinheiro do que colocaram. E agora, deixe para reflexão. Sabe lá você quando é que irá calhar estes dias? Agora imagine se estiver fora do mercado quando houver um destes dias que é o de melhor retorno. Dá que pensar, não dá? Por isso é que na minha ótica, e estou a partilhar a minha visão, sair do mercado não faz sentido. Rodar a carteira, a rotação de carteira, só faz para quem sabe o que está a fazer. E manter-se no mercado numa ótica de longo prazo é muitas vezes mesmo o melhor. Agora ponto importante, não é a empresa estar a despencar, a derreter está a falir e você fica ali a ver o barco a meter água, porque é bom é continuar no mercado porque eu ouvi no podcast da Bárbara que eu devo é continuar no mercado, amigos nada disso, não disse nada disso e é aqui que a literacia financeira entra e tem um papel fundamental ainda vos digo mais, muitas vezes refiro conhecimento, não é só conhecimento mais do que conhecimento, é importante sabedoria. Sabem porquê, meus amigos? Porque conhecimento é saber que o tomate é um fruto. Sabedoria é saber que não é para colocá-lo na salada de frutas. Não basta enchermos a cabeça de teoria. Temos de saber aplicar. E é isso que os nossos alunos que, que se dedicam, que aplicam os ensinamentos do curso uh, uh, que nós passamos, levam a que tenham resultados. Entrando em ação e seguindo uma estratégia adequada a é o que vai permitir transformar a sua vida financeira por isso é que é tão importante nós investimos no nosso, uh, na nossa literacia financeira e por falar nisso mandar um beijinho aqui aos meus alunos da última turma do curso do Zero à Liberdade Financeira 2.0 que têm vindo a partilhar as suas conquistas e fantásticos feitos que já começam a atingir e vai um beijinho para todos os alunos não só desta edição como das outras e para quem não sabe o curso do Zero à Liberdade Financeira é a melhor e mais completa formação de finanças pessoais que vão encontrar é muito mais do que um um curso. É um transformador de vidas. E, meus amigos, já estamos a preparar a próxima edição e traz novidades. Quem quiser saber todas as informações, basta inscrever-se na lista de espera no link que vão encontrar na descrição deste episódio. E já sabem então, selling and go away, o que é que quer dizer? Já sabem então quais é que são as alternativas e é importante que mais do que seguir uma estratégia porque a conhecemos uh, e ouvimos falar, que saibamos entender se essa é uma estratégia que faz sentido para as nossas finanças pessoais. E pronto, era isto tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do Podcast Manibar. Já sabem também que podem continuar a acompanhar-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram, mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma onde estiveram a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem quanto a nós encontramos no próximo Money Bar. Money. Here we go.